0: La nostra estate dedicata agli amori tossici e ai crimini che vi sono legati continua. Questa volta vi racconto una storia inedita di vendetta, efferata e senza spiegazioni. Prima di immergerci in questo nuovo racconto, vi ricordo che torniamo a teatro con il nostro spettacolo dedicato proprio agli amori tossici, con me il protagonista. Visiteremo diverse città d'Italia e relativi teatri. Cercate i biglietti su Ticket One. Giovanna Zizzo sta preparando dei petti di pollo nella cucina di casa. Facendo un rapido calcolo, si rende conto che la carne non basta per tutti. In famiglia sono sei, quindi tocca che qualcuno si accontenti. La carne la mangeranno i ragazzi. Lei e suo marito Roberto si accontenteranno dei resti o di qualcosa di improvvisato, pazienza. Per un bravo genitore non è un problema. E Giovanna, francamente, questo lo dà per scontato. Solo che non ha fatto i conti con lo sguardo di suo marito Roberto, che la fissa negli occhi, infilando una provocazione da amante offeso e trascurato. Mi tratti come fosse l'ultima ruota del carro? Giovanna si rende conto di aver sposato un uomo che prima era la persona della sua vita e adesso si comporta come un bambino che cerca attenzioni e non come il padre dei suoi quattro figli. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città. Voglio che torni quella di sempre che mi fa ridere. Quando Lauretta, la sua figlia più piccola di 12 anni, le confessa queste cose Giovanna forse pensa al suo passato di donna. Giovanna Zizzo non è mai esistita o meglio quasi mai senza suo marito Roberto Russo senza i suoi quattro figli senza quella famiglia a cui ha consegnato ogni sfaccettatura della sua identità non ha mai chiesto nulla alla vita Giovanna se non tranquillità per i suoi cari voglio che torni quella di sempre che mi fa ridere le parole di Laura la scuotono. Com'è possibile che una ragazzina di 12 anni possa essere così profonda? Giovanna di anni non ne ha 12, ma 13, quando all'inizio degli anni 80 incontra Roberto, che ne ha 16. Giovanna, anche se è giovanissima, capisce subito che quel ragazzo è perfetto per lei. La nota mentre lei gira con il motorino vicino a casa sua, in un paesino alle pendici dell'Etna, in provincia di Catania, e la corteggia. Si frequentano per un po', sempre monitorati a vista da uno dei tre fratelli di Giovanna, tutti maschi. E poi c'è una piccola interruzione quando, dopo due anni di frequentazione, Roberto se ne va a Mestre, a fare il militare. Quando torna, però, tutto ricomincia come prima. Giovanna e Roberto desiderano concretizzare il sogno di una vita insieme, di una famiglia costruita insieme. E lo fanno. Quando Giovanna ha 21 anni, i due si sposano. Giovanna non immagina per sé un futuro senza suo marito e i figli che loro due tanto sognano. Lavora prima come commessa in un negozio di scarpe, poi come segretaria dell'azienda di famiglia di Roberto, una ditta che si occupa di consegnare batterie di pentole a domicilio. Nel 1993 nasce il primo figlio, Andrea. Roberto ha un po' di paura. Crede che i soldi non basteranno e a Giovanna quel timore preventivo fa un po' strano. Ok, controllare i cordoni della borsa è importante, ma loro una famiglia l'hanno sempre desiderata. Allora perché Roberto è così trattenuto? Ma la gioia di crescere il bimbo insieme annulla ogni paura. Dopo Andrea arriva, nel 1999, Emanuele, seguito da Marica e, infine, da Laura. Lauretta, la piccola di casa, la quarta gravidanza. Tutti, come ricorda la stessa Giovanna Deborah Attanasio di Marie vorrebbero che abortisse, ma lei è ostinata, ha sempre sognato di diventare una mamma e ogni figlio è una benedizione. Si amano profondamente Giovanni e Roberto, così tanto che il loro sentimento vorrebbe essere onesto. Considerato che si sono conosciuti praticamente da bambini, sanno che potrebbero cedere alla tentazione e incapricciarsi di qualcun altro, ma in questo caso la regola è una sola, dirselo e parlare. La famiglia russo Zizzo, sei persone, vive in via della regione, una delle strade più importanti e larghe del comune di San Giovanni-La Punta, distante nemmeno 10 km da Catania. Tra i paesi e le cittadine dell'area metropolitana del capoluogo etneo, San Giovanni-La Punta è uno di quelli con l'identità più spiccata. È vicina alla città di Vincenzo Bellini, tanto che molte persone che frequentano il capoluogo etneo spesso la sera tornano qui, o a Sant'Agata Li Battiati, o a Via Grande, comuni a sé stanti eppure, allo stesso tempo, intrinsecamente legati a Catania. La famiglia, vi dicevo, abita in una delle vie più importanti e trafficate di San Giovanni La Punta che ti porta sia in direzione degli altri paesi etnei, sia in discesa verso Catania. All'apparenza quella di Giovanna e Roberto è una famiglia se non perfetta, quantomeno serena. Ma Giovanna da un po' di tempo sa che non è così. Roberto, l'uomo che ha amato perdutamente per una vita intera, sembra avere poca fame di realtà. Ha da poco perduto il lavoro perché l'azienda di famiglia non è più attiva e Roberto passa da un mestiere saltuario all'altro incluso quello di venditore ambulante è un uomo in crisi sempre taciturno, distante rimprovera Giovanna di sentirsi quello che conta di meno in famiglia Giovanna fa quel che può da un lato c'è un marito che richiede attenzioni come e più di un bambino dall'altro c'è una famiglia che solo lei può mandare avanti. Giovanna infatti ha trovato un altro lavoro, porta in casa uno stipendio fisso, ma allo stesso tempo deve preparare da mangiare, deve ricordare alla comunità di San Giovanni La Punta che lei è una moglie e una madre esemplare che aiuta un marito in difficoltà e deve anche risollevare il morale di tutti come quando d'estate si piazzano a casa dei genitori di lei in campagna con la piscina a fare un po di villeggiatura roberto però ha sempre un'ombra di sconforto sul viso e un'oncia di vittimismo nell'animo che non se ne vanno mai roberto ci pensa poco alla fatica che fa quella donna a tenere in piedi tutto Lui si limita ad accompagnare i figli a scuola e a immaginare per sé un futuro diverso, ma senza dargli mai una forma vera. Per fortuna per Giovanna ci sono i ragazzi. Sono la prova tangibile dell'amore per suo marito. La conferma Rosea che sì, vale la pena sbattersi per tenere salda la famiglia. Anche se poi, quando penetri dalla crosta delle cose alle parti più molli, ti rendi conto che la tua famiglia è tutto meno che smagliante e che le screziature di amarezze sono sempre più invadenti. Roberto, intanto, conosce una donna, una signora delle sue zone emigrate in Australia, che Roberto ha addirittura accompagnato in aeroporto. Giovanna è allo scudo di tutto. Roberto passa intere giornate a scriversi con questa donna, di cui magari crede di essere innamorato. E cerca di plagiare le menti dei suoi familiari, convincendoli a trasferirsi tutti in Australia, ricominciando una nuova vita. Ma Giovanna, Andrea, Emanuele, Marica e Laura lo guardano senza capire. Non ci sono più opportunità per incrociarsi in quella famiglia dove il padre ha smarrito la sua identità. Giovanna si chiede dove sia finito l'unico uomo che abbia mai amato e come possa ritrovarlo, in quale pensiero, in quale ricordo, in quale gesto. La risposta non la trova nei sentimenti ma sullo schermo di un computer Marica e Laura accedendo al pc di casa si imbattono in alcune conversazioni di Roberto con la misteriosa signora che vive in Australia sono parole inequivocabili che condividono subito con la madre Giovanna è scioccata ma essendo una donna molto intelligente l'aveva capito nei silenzi e nelle rivendicazioni infantili del marito che c'era qualcosa che non andava si erano sempre detti che se ci fossero stati altre o altri ne avrebbero parlato tentando di superare ogni problema perché allora Roberto ha scelto il silenzio è davvero così innamorato di questa donna d'Australia? è davvero l'amore per un'altra? L'origine di tutta la sua inquietudine? Di quel broncio? Di quel continuo sentirsi l'ultimo di casa? Giovanna inizialmente tiene tutto dentro, ma le sembra di essere intellettualmente disonesta. Se c'è un'altra, che la questione sia affrontata. Poco importa se Roberto è venuto meno al patto di sempre. Lei non è suo marito e gliene parla chiaramente sperando di trovare un interlocutore alla sua altezza Roberto invece sembra proclive solo a schermirsi no non è la mia amante è la mia amica del cuore tu mi hai trascurato non ho un lavoro fisso tu sì Roberto come tradizione patriarcale spesso ha imposto è abituato a percepirsi come il motore economico e morale della famiglia. Vedere Giovanna più realizzata di lui lo ha autorizzato a comportarsi in maniera capricciosa nei confronti della moglie, con cipiglio su cipiglio e sentendosi il quinto figlio, quello meno amato. Sembra inchiodarla una responsabilità che la zizzo non ha, «È colpa tua, Giovanna, se ho un'altra donna». E come ricorda la toccante testimonianza di Giovanna a Deborah Atanasio su maryclair.it di cui parlavo prima, quando la zizzo chiede al marito «Ma questa amica del cuore, quanto è importante per te?» Roberto risponde con una classifica. «Al primo posto ci sei tu, poi i tuoi figli, alla fine lei». Giovanna, però, quel primo posto, non lo vuole, perché per lei famiglia significa unità e compattezza. Deve stare allo stesso livello dei suoi figli. Non si dà pace e non le basta che l'altra donna occupi l'ultimo posto della classifica delle priorità sentimentali del marito. Non capisce perché i figli non siano prima o insieme a lei su quello strambo podio. E poi perché Roberto dice i tuoi figli e non i nostri? Non capisce più niente Giovanna. Per fortuna i ragazzi le stanno vicini. Voglio che torni quella di sempre che mi fa ridere. Parole di Lauretta. Per Giovanna è mazzata. Una madre da manuale non vorrebbe mai apparire vulnerabile o debole agli occhi dei propri figli, perché il suo compito è proteggerli. Ma è così intelligente, Giovanna, da capire che la sua non è più una storia da manuale. È a se stessa che deve pensare. E suo marito, con quelle chat, con la sua mancanza di polso, con la sua medietà, le è caduto dal cuore. giovanna chiede una pausa a roberto per capirsi e per capire cosa ne sarà della loro unione è depressa ma soprattutto è delusa dopo 25 anni di matrimonio capisce che forse quell'uomo lei non lo ama più e questo per lei è tremendo perché mai avrebbe immaginato di mettere in dubbio quello che ha provato per roberto a ogni modo non è una separazione vera e propria lei si trasferirà per un po' in campagna dai suoi, come fanno sempre l'estate. Giovanna però vuole andarci da sola con i ragazzi, mentre Roberto resterà a riflettere in via della regione a San Giovanni la Punta. E chissà, pensa Giovanna, magari le cose prima o poi si sistemeranno, pure se è difficile riportare in vita un sentimento d'amore che forse si è spento. I due non interrompono mai i contatti. Si sentono ogni tanto per parlare dei figli. Si vedono anche. Capita, per esempio, di passare una domenica al mare. Catania è così bella d'estate, con i tramonti che ti appesantiscono gli occhi, le bibite ai chioschi. La playa dorata, ma anche le impervie scogliere, le canottiere in cotone e l'anguria, i puttigati in cemento e i vestiti a fiori delle nonne che muoiono con la sigaretta in mano, le pance rotonde dei sessantenni che sporgono dai pantaloncini, l'abbronzatura cioccolato dei bimbi al sole da giugno a settembre. Sembra di attraversare tutto con le note di Brigantoni alle orecchie. Quanto è bella l'estate! A fine giornata Giovanna e i ragazzi ritornano dai genitori di lei in campagna. Poi, il 21 di agosto del 2014, Roberto va a trovarla a casa dei suoi, mentre Giovanna è sola. È presente a se stesso, è lucido. Ammette di aver fatto degli errori, di aver sofferto e di essersi preso una bella sbandata per la signora dell'Australia. Un'infatuazione talmente forte che Arrivata in un momento di difficoltà personale e professionale, lo ha quasi spinto a mollare la sua famiglia. Giovanna lo rassicura. Deve stare tranquillo e quel periodo di pausa le aiuterà. Non deve viverlo male. Tocca capire per entrambi se stare insieme è la cosa migliore. Roberto rivorrebbe la moglie a casa e la famiglia unita. Ma Giovanna ancora non si sente pronta. Vuole ancora prendersi del tempo per riflettere. A Roberto però questo non interessa. Il giorno dopo, Roberto ritorna nella villa di campagna dei suoceri. Porta con sé i ragazzi per passare con loro del tempo qualche giorno. Laura non vorrebbe ma papà insiste. Vuole che lo raggiunga San Giovanni la punta dalla casa dei nonni e fa intervenire anche uno dei figli maschi per convincere la sorella. Lauretta segue i fratelli e stanno con il padre. Inviano a Giovanna delle foto in cui fanno cose normalissime tipo andare a fare la spesa e di sera andare a cena fuori. Roberto fa capire a Giovanna che cavolo quanto è stato stupido a trascurare queste cose per così tanto tempo. Poi i figli maschi escono con gli amici, dopo mangiato. Roberto, Marica e Laura vanno a fare una passeggiata e il papà prega Marica, anche con una certa insistenza, di condividere un selfie sui social, arrivando perfino a definire lui la caption da inserire. Poi tornano in casa. Roberto invita le sue figlie a dormire nel lettone con lui, dopo aver guardato, insieme, un film. Una volta che le ragazze si sono addormentate, lui siede alla postazione computer. Ed è al PC che lo trova, alle 3 del mattino, uno dei due figli maschi è rientrato a casa chiede a Roberto cosa ci faccia ancora alzato e il padre gli risponde domani mattina lo saprai poche ore dopo intorno alle sei, Andrea ed Emanuele Russo vengono svegliati dalle urla di Maric corrono in camera dei genitori e trovano Roberto che brandisce non uno ma due coltelli da cucina che di solito Giovanna tiene ben nascosti dalla portata di tutti. Marica si è svegliata sentendo un lieve lamento di sua sorella Lauretta, ha aperto gli occhi e ha visto Roberto colpire sua sorella con una delle due lame. Marica ha urlato provando a bloccarlo ma nulla. Dopo aver infierito su Laura adesso Roberto comincia a ferire anche lei è questo lo stesso padre con cui hanno fatto delle foto poche ore prima con cui hanno visto un film sul lettone insieme in attesa di addormentarsi eh sì è lui i fratelli più grandi intanto arrivano in aiuto lo spettacolo è orribile anche per loro. Non possono nemmeno realizzare l'atto empio che Roberto sta compiendo che devono subito disarmarlo. E mostrando lucidità e coraggio lo fanno. Non prima però di vedere il padre ferirsi con uno dei due coltelli al ventre. Marica intanto è riuscita a scappare e corre ad avvisare gli zii che abitano anche loro nella palazzina di via della regione. Roberto è ferito, ma perdonatemi la volgarità, pazienza. Andrea ed Emanuele corrono da Lauretta che purtroppo morirà poco dopo. Giovanna, avvisata dai parenti di recarsi a San Giovanni la punta, si catapulta dai figli. Parcheggia senza sapere cosa sia successo in casa. Da lontano e poi sempre di più vicino agli occhi, Vede Roberto stesso su una barella, crede che si sia fatto del male, gli chiede cosa sia successo, ma lui non le risponde. Un carabiniere la prende da parte però e le dice, pensi ai suoi figli. Salendo le scale, come ha raccontato la giornalista Tiziana Panella nel programma Tagadà sulla 7, Giovanna Zizzo Vede sul muro del pianerottolo al primo piano le impronte delle manine sporche di sangue della figlia Maric. Lasciate sul muro mentre la ragazzina chiedeva aiuto agli zii. Poi vede uscire Lauretta intubata. Sarà avvisata della sua morte solo dopo la corsa disperata verso l'ospedale. Invece Maric, nonostante diversi momenti difficili e 80 punti di sutura, ce la farà. Roberto ha lasciato un biglietto, un biglietto in cui sostanzialmente incolpa Giovanna dell'azione terribile che lui ha commesso. Uccidere le figlie per vendicarsi delle scelte di sua moglie. La donna che ha la colpa di non averlo saputo capire in un momento per lui terribile, che ha preferito prendersi una pausa piuttosto che trattarlo come un uomo vero, relegandolo al ruolo di ultimo di casa e allora ok cosa gli resta da fare se non uccidere una bambina di 12 anni pur di colpire la madre? Giovanna è sconquassata dal dolore e mi pare anche ovvio raccontarvelo c'è la tragedia tuo marito che uccide tua figlia? dandoti la colpa di tutto a te Giovanna che volevi solo rifiatare un attimo e riflettere su una relazione che era quasi a un punto morto con un marito che ti metteva le corna un marito che oltre a Laura avrebbe ucciso probabilmente anche Marica. c'è la rabbia se mia figlia non fosse andata quel giorno Tutto questo non sarebbe successo. Sono domande inutili e ingiuste, ma una se le fa lo stesso, anche se non ha delle responsabilità reali. C'è il fastidio. Quello che vorrebbe mangiarsi l'ignoranza e la cretinaggine di vicini conoscenti e conterranei perché sono in molti a San Giovanni la punta, e non solo, a darle la colpa di quello che è successo. Non è una cosa solo siciliana, e qui, come sapete, io combatto ogni stereotipo, ma in quei giorni tante voci accusano Giovanna di essere stata la causa della morte di sua figlia solo per aver voluto sospendere la sua relazione con Roberto. C'è chi dice che Roberto era un bravo caruso, che aveva avuto la disgrazia di aver perso il lavoro e che sua moglie, invece di stargli vicino, lo aveva lasciato per una minchiata. Arrivano persino a dirle, era meglio se ammazzava te. E una madre, lacerata dalla morte di una figlia, finisce per convincersi che sia vero. Quello che succede dopo è abbastanza noto. In molti, nelle istituzioni, mostrano vicinanza a Giovanna, ma dopo i funerali di Laura la donna resta sola con gli altri tre figli a fronteggiare le difficoltà pratiche di tutti i giorni. Giovanna non riesce più a lavorare, depressa, e in molti continuano a farla sentire in colpa e le istituzioni inizialmente vicine sbiadiscono lentamente. Giovanna Zizzo vorrebbe per i suoi figli e per tutte le vittime di violenza domestica e familiare come loro maggiore supporto da parte di chi guida il paese indennizi, sostegno psicologico, aiuti per inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro sia lei che i suoi tre ragazzi sono delle vittime della furia ingiustificata e vendicativa di Roberto Russo ma sono vittime dimenticate. Giovanna va nelle scuole, scrive lettere aperte, interviene in televisione, vuole parlare appunto di violenza domestica sulle donne, di come servano leggi e riforme della giustizia che tutelino le famiglie e in primo luogo le potenziali vittime. In questo è aiutata da Vera Squatrito, la madre della giovane Giordana Di Stefano, uccisa dall'ex compagno sempre in provincia di Catania. Ma non è facile tutto questo in un paese come il nostro, in cui si storce il naso a parlare di femminicidio come fosse un vezzo. Non è facile davanti a persone che ti dicono che tuo marito era una persona normale e poi ha avuto i suoi problemi e tu non hai saputo capirlo, lasciandolo per un paio di corna senza perdonarlo subito. Come se il tema fosse la depressione di Roberto e non il fatto che abbia massacrato la sua figlia più piccola per vendicarsi di una temporanea separazione. È vero, Roberto Russo non aveva mai manifestato segnali di violenza. Non era mai stato aggressivo. Ma con questo? Durante il processo, in sede di difesa, Russo tira in ballo una sedicente ludopatia poi smentita e addirittura la mavaria, termine siciliano che indica la maledizione, la sventura, la mala sorte. Sostiene di non ricordare nulla dell'omicidio, ma due perizie psichiatriche lo sconfessano. Era perfettamente in grado di intendere e di volere. Roberto Russo ammette anche di aver provato a suicidarsi, ricordate che vi avevo detto che si ferisce al ventre questo tentativo di suicidio però viene interpretato dai legali della zizzo come un tentativo da parte di russo di sottrarsi alle inevitabili conseguenze del suo gesto roberto russo viene condannato all'ergastolo confermato anche in cassazione ma come afferma giovanna zizzo a ivana zimbone del quotidiano di sicilia Lei e i suoi figli, l'ergastolo, lo vivono ogni giorno. L'ergastolo di non avere più accesso a una vita normale. L'ergastolo di chi si sente in colpa, anche se di colpe non ne ha. L'ergastolo di chi non può più vedere la propria sorella e figlia per colpa non di un assassino qualunque, ma di suo padre. È difficile immaginare qualcosa di più terribile. Giovanna e i suoi figli restano chiusi nella solitudine. Una solitudine che possono provare solo le persone che hanno vissuto tragedie come la loro. Prima di salutare per sempre la figlia, prima del funerale, Giovanna le benda le ferite, le mette il vestito della prima comunione e infine le passa i lucidi labbra, perché Lauretta non esce mai senza. Non so se è tutto quello che una mamma possa fare, ma di certo è tutto quello che Giovanna può fare in quel momento. Sono Francesco Migliaccio, a presto. Le musiche di questo episodio sono di Algoritmo, un progetto di Massimiliano Pabbianco. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.